Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Du har ju gjort så himla många bra saker. Och jag säger inte att ICA-reklamen är dålig, men det, det kanske om du tänker att det kanske inte är det du brinner mest för i din karriär, men det är det som du är känd för. Mm. Är det lite orättvist? Nej, det är det väl inte. Mm. Alltså, det är ju antal publika minuter man mm. syns för. Det är det folk, folk blir ju väldigt överraskade när de säger hur ofta jobbar med det där varje dag? Eller? Mm. Nej, men snälla människa, det är kanske 22 arbetsdagar om året. Eller mm. 30 kanske, max. Mm. Um, så att det... Vad tar du för en arbetsdag på ICA? Det får inte jag säga här och vill inte heller. Nej, mm. Men, synd. Synd. <laughs> Nej, men det har jag gått och funderat på Eller, jag är Inte så, kanske så mycket på din lön För du har funnits så länge Men jag undrar vad Loa får Jag, vet, jag har faktiskt bestämt mig för att Inte prata med någon annan om det heller Och sen så har vi skrivit på papper mm. Men det alltså, man, Folk ska ju inte tro att jag att... Gör det gratis Nej men de ska inte heller tro att jag kan liksom Köpa ett land för, alltså, det är ju inte... Nej fast ett landställe kanske Hej och välkommen till Kändispodden. Magnus Skogsberg Ter. Tack. Hur mår du? Jag mår bra. Jag är varm och svettig. Det är faktiskt jag också. <laughs> jag övertranspirerar. Jag har dubbla lungkalsonger fastän det är varmt. Är det klimakteriet? Nej, det är, det är doktors order att jag måste klä mig varmt från och med nu. Du ser solbränd ut också. Ja, men det är, så här ser jag ut. Är ja. det så? Ja, det här är min hudfärg. Du är ju... Och det här säger jag inte med, med, med att, att jag hånade dig på något sätt. Nej, men alltså, du är ju mångsysslarnas mästare, känns det som. På ja. ett positivt sätt. Ja, men lite grann så är det faktiskt. Det är, man, blir, man blir inte riktigt bra på någonting. Mm. Man blir lite mindre bra på mm. mer. För att jag lyssnade på dig eh, i morse eh, i en annan podd. Och då kände jag att du och jag är väldigt lika där. Mm. Vad kul. Mm. Nej, men jag, jag, jag har också alltid varit så. Och jag är också... 
200% luststyrd. Ja. ja, det är väl inget fel? Inget fel, men det, det kan ställa till det ibland. Nej, men det är ju lite jobbigt. Ja, varför det, vet du varför du är det då? Nej, det, det är för att jag är gammal tror jag. <laughs> Nej, men du har väl varit så hela livet? Jo, jag har varit, men det har blivit värre. Okej. Okay. Det känns bara så här så att när jag nådde en viss ålder... Så måste du hinna göra allt? Ja, men inte bara hinna göra allt, utan jag kände bara att jag har gjort så jävla mycket för andra. Ja, vad har du gjort då? Jag kan inte det, jag har inte hunnit läsa på det. men jag, jag tänker att det var tråkigt för lyssnarna att höra om mig. Ja, men jag, jag vänder allt inte ja, 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 men jag bara tänker att det, 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 det är ju härligt. Men, men de, jag känner att de kanske känner mig. Du, du får lyssna på de andra 70 avsnitten. <laughs> okay. nej, nej, men alltså, jag vet inte. Men jag tänker vi pratar lite om dig nu. Mm. Nej men jag, jag tänkte på det i morse faktiskt Nu kommer den här mångsyssla grejen ja. Upp igen och varför är det så Och, och i mitt fall så Jag hittade en mening i morse Det är en blandning av panik och fantasi För mm. min del tror jag ja. Alltså det, det händer någonting Jag förlorade mina föräldrar ganska mm. tidigt Och det händer någonting När man blir utan sin pappa vid 20 Utan sin mamma vid 29 ja. Då, Om man tänker överlevnad Så blir det panik vad fan ska jag göra? Jag har ingen egentligen att ringa ifall det går dåligt. Klart jag har släktingar och sådär, men mm. det fanns liksom ingen backdoor på något mm. sätt. Och sen så i kombination med att jag alltid varit otroligt nyfiken så spred jag ut min egen portfölj på något sätt på så många hästar som möjligt så att, mm. inte, så att jag skulle klara mig. Och det, det är nog en förklaring till att mm. varför jag har gjort så många olika mm. saker. Men har du ställt till några problem Alltså jag tänker så här att i USA så är det ju mer regel än undantag att man är, har en bredd. Medan i Sverige så ska man ju alltid nischa in sig. Det är det inte tvärtom? Tycker du? Nej men jag tänker skådespelare i USA, de kan så här dansa och de kan sjunga och de kan det och det och det och det. Och det. Mm. Då blir man så här bra. Medan om man är både regissör, lite artist, lite skådis och så som du här så, så kan inte folk få riktigt kläm på men är han en bra skådis. Alltså vågar de satsa på dig kanske som skådis i en långfilm för de tänker att du är en reklamkille eller? Nej, men jag, jag tror faktiskt världen har förändrats lite grann i det. Att, mm. att det är väl inte... Barbara Streisand var väl en av de första som gick mm. ut och tog kontrollen över sitt liv och började mm. producera det själv och blev faktiskt rätt så hånad när hon satte igång och, och, och göra det. Mm. Skulle du göra det också? Så här. Men nu är det ju nästan kutym att liksom skådisar som har kommit någonstans äger en del av saker och ting och, och artister mm. och så, så att det där med att ta kontroll över sitt artisteri har vi ju sakta, sakta vuxit på något sätt mm. så att utsatt men det var det jag kände g- ganska tidigt att jag kan, ja, men jag kan hoppa och dansa kanske och stå på en scen och så här, men den här utsattheten av att bli vald och duga mm. och så här, alltså den stämde inte med resten av mitt liv att duga och mm. klara mig och, utan jag måste, jag måste ha någon slags safety här mm. och då var det ganska bra för mig att kombinera att både vara i kontroll och inte ha kontroll mm. versatile ja. som, <laughs> men, som det heter, ja, som det heter i, i bögbranschen också mm. men, men du ja, vet du vad nu kommer jag på att nästan senast jag såg dig var, eller stött ihop med dig var i Berlin. Är det så? Folsom. Nej. 
Det minns inte du? Nej, det minns Nej, inte jag. Vi pratade inte mer om det just Nej, nu. Nej, vad hade du på dig? Något omöjligt som man inte kunde känna igen? <laughs> Nej, jag skojar. Nej, men... men... <laughs> Oj, vilket sidospår det här blev nu. Ja. Min, min hjärna stack iväg. Men, men så här, du är ju... Vi får ändå säga det. Du är ju för stora massan känd som Ica Sebastian. Mm. Åh, du såg ju tråkad ut nu. Nej, gjorde jag. <laughs> Nej, jag är jätte... Jag tycker han är jättekul. <laughs> ja. Du, du, men... du, får, du får i alla fall skratta hela vägen till banken på grund av honom. Kan jag tro. Han har gett mig stora friheter. Ja. I förhållande till arbetsinsats? Ja, och, och också i förhållande till and, så här påhitt som jag hittar på. Mm. Både musikaliska projekt och en firma som jag håller på med som gör glas. Och så, här. Mm. så har jag ju kunnat göra det utan att tänka att jag måste lyfta en lön därifrån mm. till exempel. Och så. Så att det har, det har, jag, jag, och sen, när Ika Sebastian kom in i mitt liv så var jag astrött på att vara en mörk hår. Alltså man är ju sitt paket. Mm. Jag var ganska länge i mitt paket när jag var yngre. Jag var mörkhårig, jag såg lite farlig ut. Det var en tid när det inte fanns så många mörkhåriga i Sverige. Jag var liksom den tidens farliga bad guy på något mm. sätt. Och uh, det var ganska tråkigt att vara en sån här heteronormativ påsättare och polis och, och bli skjuten till ägare och fester. När det var så långt ifrån mitt eget liv. Jag kände ja. att jag, så när jag fick Ica Sebastian, men jag ville vara en fjolla i en, i en livsmedelsaffär. Ja, det vill jag. Och jag vill också vara en transsexuell älskarinna till Marie Göransson. Alltså mm. det är lättare faktiskt att, att bjuda på saker som man kan. Ja. Än att låtsas vara någon som jag kan spela en heteronormativ idiot igen. Det är inte så, men, mm. men jag fastnade lite grann i ett fack. Mm. Ja, jag minns ju dig från Storstad. Mm. Då var jag nog lite förälskad i dig. Du behöver inte minnas längre, för allting ligger på öppet arkiv. Det är sant. Ja, det är hemskt. Ja, avsnitt, det håller dig idag. I avsnitt sex är jag naken. Ja. Det var inget bra. Man ska, man ska, det ska jag kolla in när jag kommer hem nu, tror jag. Ja, gör det. Man ska, det är som en bra guideline för att man ska aldrig vara naken i en betakamera. <laughs> ja, det, det har ni där ute. Dålig, kolla, kolla upp. Det är Daniel Bergmans fel. Ja, men, men, men den var ju härlig. Tycker du? Ja. Hur gammal var du då? 12. Nej, jag är ju nästan som du, tror jag. Mm. Eh, vi pratar inte om ålder här, va? Jo, kan jag Jag är 57 gånger 58. Ja, men då är du 10 år äldre. Mm. Ja. Det är det jag säger, du var 15. Ja. Nej, men det, det, var, det var bra. Men, men så här, eh, vi ska ju prata om massor. Mm. Men jag tänkte vi, vi hoppar tillbaka lite för att du låter inte speciellt skånsk. Men jag hörde att du var från Skåne. Jag är född i Skåne av norrländska föräldrar. Ja. Så att vi pratade jättekonstigt hemma. Mm. Upp och ner som Felix Hangrens pappira ungefär. Ja, men när tvättade du bort det då? När du flydde till Stockholm? Ja, faktiskt. Ja. Men den lilla resan vill jag höra lite om. För att du sa någonstans att du var själv diagnostiserad homosexuell när du var tolv. Ja, alltså jag visste nog vad jag ville ganska ja. tidigt ja. Men, men för att folk brukar ofta fråga mig så här, Men nej, när visste du det? För jag håller på att tramsade med tjejer också rätt länge Parallellt mm. eh, och, och du var glasklar när du var tolv mm, Det var jag nog Som tramsade med en tjej en gång För jag tänkte jag måste ju bara kolla upp om det om det är så här mm. <laughs> Om det är så här ja. Ja. Men det, var, det gick inte så bra och, och vi var kompisar Och sen så tror jag att jag var kär i hennes andra killar, hon hade lite olika mm. killar så jag tänkte att vi kanske kunde bara ligga i en hög som små katter ja. men det blev aldrig så, så jag blev väldigt besviken men det, jag, prov, jag har provat i alla fall man måste ju mm. kolla av sina möjligheter ja. man måste också prova mer än en gång har farmor sagt ja, det gjorde inte jag 
Nej, för man vet inte om man gillar det första gången. Okej. Okay. All right. Då har, nej, jag, jag, det, då har jag det kvar. Nej, nej, men jag har kört efter den faktiskt. Och det får jag tacka farmor för. Ja. Alltså när det gäller allt. Ja, du bara öva och öva och öva. Nej, men minst två gånger i alla fall. Eh, för att ibland så kan man ju vara... Alltså man testar någonting som man inte riktigt... Ja, men som är konstigt. För man är nyfiken. Och så tänker man att man kan... För farmor sa så här att man kan ju vara lite i chock första gången. Ja, och du var i chock båda gångerna. Nej, ja, inte med tjejer så... Nu när jag tänker på det så tänker jag att det är äckligt. Mm-hmm. Nej, inte riktigt så jag säger bara för att provocera. Men nej, men alltså nu, nu är det helt otänkbart. Men för, då så körde jag på. Men för mig var det inte... Jag, alltså jag har tänkt på det där ibland. För mig var det inte så... Jag har, ganska, jag har ju mycket heterosexuella människor runt omkring mig på arbetsplatsen jämt och jag ser ju deras världar liksom jag kallar den heterofällan hoppfaller av och, och undrar hur fan de klarar av det med, med, med barnhämtningar och drömmar och, och man-kvinna och det frågetecknet mellan könen som jag upplever inte riktigt finns mellan män men jag tycker att när jag var så här 12 13 så såg jag det där redan mm. kanske genom mamma och pappa men jag bara kände, där kan inte jag Jag kommer inte kunna gå in där. Det kommer inte jag förstå. Den här, jag, för, jag, jag hade jättemycket tjejkompisar och vi kom jättebra överens. Men jag förstod ju dem så väl så jag tänker att gud var ihop med den där människan. Alltså mm. det, här, det, det här går ju inte. Och, 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 och så tycker jag nog fortfarande att den där köns, könsfrågetecknet mellan man och kvinna behöver inte alltid vara så. För klart att det finns en massa jämställda människor där ute. Men mm. och kanske blir bättre. Jag kanske hade blivit en bättre hetero om jag hade fötts idag. Men, men då tyckte jag att det var för mycket att hela världen såg på mig som en riddare som skulle mm. komma på något vit häst och rädda alla från allting. Mm. Um, jag kanske var... Ja, så kändes det. Mm. Men du drog ju till Stockholm tidigt. Mm. Hur, för där är ju också så här, det skulle, skulle det skett idag? Jag tänker ibland när man pratar med kompisar som har barn. Alltså jag, jag var ju likadan. Alltså när man var svinung så gjorde man massa saker som barn inte gör nu. För nu är barn så skyddade. Jag tänker, vad var det, 15-16 när du drog till Stockholm? Nej, jag, var, jag flyttade hemifrån när jag var 16. Det var ju tidigt, men då bodde jag kvar i Malmö. Ah, okay. Jag drog ju typ i 18, ah, okay. 19. Ja, ah, då var du ändå vuxen. Men jag flydde också från en dysfunktionell familj. Mm. Jag flydde till någon slags möjlighet att prova min sexualitet. För jag upplevde inte att det fanns så många... I Malmö. Mm. Och i Malmö var det ju... Det var ju liksom innan internet... Alltså hur hittar du en, någon att, att vara med i, I en sensual... Ja men ännu värre. Alltså det var ju gå omkring på stan, möta ögon och bara... Min mamma undrade, varför kommer du inte hem från skolan? Nej, men jag gick och gick och gick och gick. Han var det gick. Och då var det... Och det kan man ju se så här gamla... Om du hittar någon gammal porrfilm från 70-talet så börjar ju den ofta så att det är en cowboy som går på en gata som möter en annan cowboy som går på en gata så går de förbi varandra och så vänder man sig om mm. det var tecknet mm. men det är liksom alla de där ibland kan jag sakna de där gamla mm. tecknena att man ska undersöka men det är ju en vanlig savandejt mm. det är ju djur som på savannen som mm. tittar på varandra ja. jag kan ju sakna den ibland att den är samtidigt som jag blir otroligt glad och avundsjuk när jag ser att en 15-åring kan ha en dejt på QX eller Cruiser mm. och, och träffa varandra och, och få den där första tonårskärleken. Mm. Den fick aldrig vår generation. Nej. Det, det var ju tråkigt. Ja. ja, det var ju samma på min tid, tror jag. Mm. Jag har bara haft en promenaddejt. Sen så kom det lite internet mm. in i mitt liv. 
Men, men, ja. men, men hur var det annars då? På, för du, du hängde lite på David Bagares, hörde jag. Jag stod... Ja. Jag stod det, var, det var ju där man skulle hänga. Mm. Det var ju inte särskilt stor klubb. Var du där någon gång? Nej, eller? nej. Jag, jag önskar att jag var det. Nej, men jag undrar hur många som gick in där egentligen. Jag tror det var typ max 300 eller kanske till och med mindre. Det känns ju stort i så fall ändå. Ja, då var det mindre. För det var, det var ett litet rum, kommer jag ihåg. Mm. Och, så, och, och det var en jävla kö alltså, att stå där ute och vänta. Och jag hade ju inte åldern heller så jag fick ju liksom riska att stå i en dunjacka eh, ganska länge och sen bli nekad. Men jag mm. lyckades trassla mig in varenda gång. Ja, men det var ju verkligen ett, ett kul hål. Det var ju också inte bara gaymänniskor där Nej. inne utan det var ju en, liksom en alternativ open-minded klubb kan man säga. Mm. Så det kändes ju ett bra roligt första steg. Ja. Och så var det ju kul där inne. Alltså det var ju glamour och show och knäppt. Ja. Men där måste väl ditt liv sen ha tagit någon form... Eller liksom... När, när, du, när du drog till Stockholm där, visste du vad du ville då? Jag hade börjat jobba på Gul och Blå i Malmö. Mm. Okay. Och, och då, det Gul och Blå var typ det enda vattenhålet. När det mm. öppnade i Malmö så var det, det enda vattenhålet av kreativitet mm. överhuvudtaget. Så man stod ju, det stod ju folkkö för att få jobba där. Mm. Och jag stod i kö tills jag fick jobbet. Liksom. Ja. Jag började jobba på en annan butik först och... Och, och de var ju snälla och fina och så här, Men det var ju på Gul och Blå jag ville börja jobba Och sen så avancerade jag inom Gul och Blå, Så jag jobbade i Stockholm sen I fyra, fem mm. år Blev inköpare och, och fick liksom en liten Ny låtsasfamilj med Lasse och Maria Som startade mm. Gul och Blå ja. Och det blev väldigt tryggt Men, men eh, vad är det som har gjort Att du har fått de här chanserna hela tiden Är, det, är du amerikanskt driven du upplever att jag har fått chanserna. Nej, men chanser, jag menar inte så. Det är klart att du är bra. Alltså, det, är inte, det är inte konstigt så. Men jag tänker mig att... För vad jag kände igen mig när jag lyssnade på dig det var ju också där. Fast det är klart, det är ett samtal så att man, man hör inte hela storyn. Men det, det är också... Tillfälligheter och tillfälligheter. Jag vet ju också kanske att jag vill någonstans. Men, men när jag ser tillbaka så har det liksom aldrig varit så här glasklart. Nej. Uh. Nej, men jag har nog varit otroligt lustdriven och dragit mig till alla möjligheter att jobba med något slags kreativt mm. hörn. Och så fort jag har känt det så har jag, jag har liksom sprungit mer till de hörnen än jag har sovit, om mm. man säger så. Mm. Och så var det väl även där. Och sen har jag, har jag nog varit väldigt, på grund av det som hände så har jag nog varit väldigt känslig för var kan jag både ha kul och var finns det... Snälla, men jag blir nästan lite berörd när jag pratar om det här. Men, jag tror, men ibland tänker jag på min, på min egen överlevnadsintuition. Jag har mm. varit dragits till snällhet. Mm. Folk som, som jag känner att här kan jag nog överleva. Mm. <laughs> Och kombinationen var ju fantastisk för mig. Ja. Så det är väl nog det som har styrt mig. Mm. För vad jag menade lite med slumpen där. Du, du, du drog en historia om Karin Falk. Mm. Till exempel som, som mer eller mindre gav dig ett jobb Sitt jobb och jag, Hon var regissör på Tryckrommar ah. Nej på Storstad ah. Och hon var och då, På alla de där tv-serierna så är det ju ambulerande regissör mm. Och hennes block var alltid de Mest fantastiska för Hon var så exakt och hon var så ärlig Hon var så rak och hon var kul Och, allt. och sen så hade jag fastnat i en längre period Av, av kommersiellt arbete Jag var reklamfilmsregissör mm. Någon del av mitt liv och kände att nu klarar inte jag det längre för att min kunskap om regi, att stå på scenen, andra skådisar den, jag kan inte utnyttja den när det är bara är mm. produkter hela tiden och så, så att då ringde jag till henne och sa ge mig ett pryojobb så jag blev prya till henne mm. på tre kronor och, 
Och sen så var hon väl, hon kanske var 50, hon var väl som jag idag, 58 liksom, skulle snart gå i pension typ. Mm. Och eh, en dag så bara, nej, hon gick in till chefen och sa, du, du, kan, du kan ta honom nu, han kan det här. jag går hem nu, jag är trött. Ja, <laughs> <laughs> oh, det var härligt. Så slängde hon med, på med tre avsnitt och sen så fastnade jag i, i den världen, mm. i två år, det var också en familj. Jättebra familj. Mm. Hon, hon är ju, var, är, hon är, lever, ja, ja. en legend. Ja. För sådana som är i våran ålder. Ja, men en fantastisk människa. Ja. Alltså, jag ringer henne på söndagar, åtminstone varannan söndag. Mm. Och alltså, det, är, det är de roligaste samtalen. Men hur mår hon? Hon mår bra. Hon har en man som har börjat få väldigt krökt rygg och sådär. Så att, det är ju inte skitlätt att bli bli gammal och så, men hon är stilig, hon är rapp i käften hon ser och går och, och har väl haft lite besvärligt med honom och så, men, men nej men hon, jag vill inte vara utan henne, hon måste nej. leva längre. Ja, alltså jag, jag hade inte tänkt på henne på jättelänge förrän jag såg henne på den här minnesgudstjänsten, Barbros nej. Eh, när hon dök upp. Och, och där erkänner hon ju efteråt att hon hade ju skrivit ner något men då hade hon ju mm. tagit med sig fel glasögon och såg inte lappen så allt var ju adlib mm. som hon sa det. Ja. Fantastiskt. Ja. Nej men då var man lite varm. Ja. Eh, härligt. Men sen, sen då, du, ja, du har gjort Rein och Mimmi i fjällen också. Den har jag gjort. Och, och nu, nu var, det, var det igen att jag skrattade. Ja. Men, men det är inget konstigt för jag älskar den. Du kan skratta åt mig. Nej. Jag, skrattade, jag, jag, jag vet inte varför jag skrattade. Nej. För jag tänkte på Ingmarie. Jaha. Uh, alltså, jag, nej, nej, men när, när jag sa regn om min fjällen så fick jag en bild i huvudet av henne. Mm. Och hon är en sån man blir glad av. Uh, men hur var det äventyret då? För där vet jag också att den, den var väl inte kanske så rosad. Men den har ändå betytt något för, det, för, för liksom målgruppen. Fattade det var, grejen. Det var, det var, jag kallar ju den uh, smickerfällan idag. För att jag, blev, jag var en av många regissörer inom Tre Kronor som, blev om, som, som kunde ha fått göra det där. Uh. Och sen så var väl jag ansedd som den som var bäst på det som blev lite roligt. Mm. Så jag blev otroligt smickrad när jag fick den här spin-off-förfrågan att det skulle bli en lång film. Och sen så hamnade jag rakt in. Det finns en film som heter Living in Oblivion. Har du sett den? Nej. Tystnad tagning heter den på svenska. Om man inte vill hålla på med filmproduktion så ska man se den. För det är en sån där film där allt går fel. Mm. Uh, man bara sitter och svettas mm. innan filmen är klar. Och så, lite var Reino Mimmi faktiskt så. Men vad gick fel då? Nej men det, det snöade på fel dag och vi var på ett fjäll och ingen kom och bensinen tog slut. Och det, alltså det var bara mm. så här, men hur mycket jävelskap ska hända och en mm. rysk statist pr- vill inte prata längre. Och, alltså det var så här, men vad gör ni med mm. mig egentligen? Och så upplevde jag också att, att det var väl inte helt perfekt skött på från manussidan att liksom... Mm. Manuset var inte riktigt klart men stödet försvann och så hamnade det i mitt knä och, och lite mm. sådär. Men jag, jag hade ju skitkul ändå medan jag mm. gjorde det där. Du grät inte? Jo, jag, ja. jag, jag var jättetrött och grät. Men alltså jag älskade Ingmarie också och mm. fantastisk skådisk. Bertram också jättekul. Mm. Har du kontakt med Olga idag? Nej, Olga har jag inte kontakt med. Men Sanna Bråding och jag har ju ja. kontakt. Så vi upplever ju det där mm. äventyret som totalknasigt. Sen är det allting... Liksom blev klart så förstod jag ju att vi hade ju liksom gjort det var ju jättemånga olika enheter i den här produktionen som, som hoppades på olika saker jag tror någon trodde i 
Organisationen trodde att vi gjorde en barnfilm. Ja. Jag tror att jag gjorde ett AbFab-avsnitt som var långt. <laughs> som var långt. Ja. <laughs> och, alla gjorde, och någon trodde spin-off och någon gjorde någonting annat. Så att det var liksom inte, briefen var inte helt skittydlig. Så här. Och Nej. sen så började också vissa producenter, om det var kanalen eller vad det var för någonting, lägga sig i. Och börja tycka en massa grejer. Att vi måste ha in nästan som man börja produktplacera och sådär, det blir väldigt mm. lätt att nej, men många kockar är faktiskt ingen bra soppa så här. men jag är så glad för den där för att eh, jag fick tror jag mitt livs bästa lärdom i vad en sån där offentlig smocka innebär mm. jag, jag tror alltså jag vet inte om jag har inbillat mig, jag tror att jag hade ett löp, att Sveriges sämsta långfilm är nu gjord Okay. Och har du var... sparat löpet? Ja det är någonstans tror jag men, men det var ju skitjobbigt Det är klart att det attackerade självförtroendet Men efter ett tag så såg jag också Människors förhållande Till det som man Tror är ett misslyckande ja. Hur intressant det är alltså. Och så därför har jag Hur menar du då? Nej, men jag, kunde liksom gå in, jag kunde gå in på En fest här strax därefter Jag ska inte nämna några namn Men alltså Personer i branschen som jag känner kände jag backade lite i rummet för att jag kanske smittade nästan av, mm. av olycka. Liksom. Och det, och, så därför har jag en extremt ödmjuk hållning till alla andra som är kreativa som håller på. Vilken nivå det kan hamna på, mm. vad man menade. Så det är väldigt mycket grejer som kan hända i en produktion på mm. vägen som gör att det kanske inte blir exakt... Det kanske inte ens kommer fram det man ville säga. För att mm. man har stött på en massa grejer på vägen. Och också fått ett annat förhållande till det som är lyckat. Mm. För folk är ju otroligt... Människan gillar ju succé. Jag tänkte säga det. Folk dras ju... Om det är någon som har succé så tänker man lite också så amerikanskt att man hänger sig lite där. Det spelar liksom över. Ja, där kan jag bli mätt. Mm. Ja, men jag har aldrig tänkt på det tvärtom som du sa nu. Det här att, att, att du, du smittade, eller du, att någon som då enligt någon inte har en succé. Ja, det var, jag upplevde en lätt pariga känsla. När det, när, när det hade lagt sig att jag blev ledsen av mm. det så började jag studera det istället. Ja. Och tyckte att det var faktiskt nästan lite kul. Jag mm. tänkte jag går mot den här människan och ser mycket om backar då. <laughs> ja, det är precis en sån tanke jag skulle kunna få. Ja. Man ska gå ut och reta Ja, ja, men, någon, ja absolut Men, men äm, Fler långfilmer då? För mig? Ja. Att regissera igen? Ja. Nej men vad är du nu? Just nu i livet alltså, så här, för du, har, du, du är liksom Du är skådespelare, du är artist Jag vet att du snart ska göra ditt här American Songbook igen och du, ja. du, du gör det, det. Men, men liksom Nej men jag har ju, jag har ju På grund av min den här panik och fantasi och poster eller delen av mitt liv så, så, så blir ju hela tiden min artistiska värld blir ju någonting som jag får göra på kvällar och nätter ja. jag började liksom lite för sent med sången för att jag ska kunna påstå att jag, här kommer jag släppa 18 singlar, jag har fått liksom attackera även sången på ett sätt på ett annat sätt, mm. tror jag kanske på ett bättre sätt, det vet jag inte jag är väldigt nöjd med att jag får, får vara med där överhuvudtaget mm. Men på dagarna så går jag till jobbet. Jag är på min egen arbetsplats som innehåller två företag och det ena designar glas som mm. heter Skogsberg Smart. Jag och en kompis satte igång med ett vansinnighetsprojekt med handblåsglas i Tjeckoslovakien för tio år sedan. Och det är ju ett sånt projekt mm. som jag utan, utan mitt ika extra jobb så hade jag inte haft råd att göra det tror jag. Nej. 
Men det håller på nu efter tio år att bli ett riktigt företag, kanske. Mm. Så mm. vi har två anställda och ja, men det, är, det är roligt, det är inredning helt enkelt. Mm. Och det andra, mitt andra jobb som var reklamfilmsregissör och drama tv, jag gjorde ju rädderiet och massa snabba mm. tv-serier. Det flöt över um, från det kommersiella och tv-serier så flöt över till att jag kände att jag ville vara närmare problemen. Så jag blev någon slags produktionsbyrå som både kan producera film, design, mm. uh, retail experience som det heter eftersom ja. jag kommer från liksom, affärsgolvet en mm. gång i tiden. Och så. så det är lite blandning av livsstil och mode och och så. Men vi räcker ju upp handen och säger att vi kan göra allt. Mm. Men väldigt liten byrå med mm. tre delägare idag. Ja. Men, men är det också bra, återigen det där, att man kan göra allt? Nej, men jag, till exempel alla de här egna projekten med, med sång och shower. Mm. Så här, jag har ju producerat dem nästan mm. varenda gång. Och det, det blir ju att har man ett sånt system på jobbet så kan man göra det med med vänsterhanden medan den högra handen gör någonting annat som mm. också är produktion. Liksom. Så att jag, mm. har ju, jag har ju projektlederi i mig mm. också. Jag har ju fixat. Jag är stylist en gång i tiden. Jag har ju projektlett modeller som inte vill ja. någonting från ja. hela världen. Så. Alla supermodeller. Ja, så efter ja. det så, så kan man. Efter det och gul och blå kan man ja. göra vad som helst. Jo, men nu halkar du in där. Visst gjorde du de här alla kappalfilmerna. Med, med bondbrudar och sånt, får inte du inblanda det? Jag gjorde Kappal-filmerna i, i två år Jag gjorde MQ-filmerna i två år Jag gjorde Kubus-filmer i ett och ett halvt år Så jag har ju varit ganska mycket en Ligger gång du bakom Skorukos coola stil i den här Shame, shame, shame Ja, ja, ja. Det, det var jag ja. Men på den tiden var det ju, då hade ju den Branschen inte fött sen Så shame, shame är gjort av mig Och Jonas Åklund mm. I en ökan ja. Och vem som gjorde vad vet Helvete vad snygg hon var, hon är men... Ja Nej, men det var, det var ju jättekul med henne. Vi, vi hittade ju... Jag, hit, jag kan påstå att jag hittade Isa faktiskt. För att hon var med... I Bredäng? Nej, hon var med i samma jättedå, jättedåliga... Det fanns ju olika modellgrupper. Ja. Men, ja. men jag var med i den som var lite dålig. För den hade också så fult namn. Den hette MSH-modeller. MSH, vad stod det för? Ja, jag vet. Jag, jo, jag vet. Man är kängernas svenska huvudorganisation. Oh my god. Alltså kan det bli mer oglamoröst än så. Och egentligen skulle man ju vara med i Stockholmsgruppen ja. och Mikas och så här. Um, men var du en man i käng då? Jag, jag var man i ja, men jag, jag, jag var den som... Eller jobbade du där? Eller du var man i käng? Nej men jag var modell fast mest för så här modevisningar. Mm. Lite grann för några gamla Marco Polo broschyrer och så där. Men mm. jag var mest den som var lite kul på scen. Så här, som mm. man slängde in också. Ja. Men jag, Andra personer som fortfarande jobbar med mode idag, Lalle Jonsson och alla de här en gång i tiden killarna. Mm. Uh, uh, men sen så... Uh, vad fan var Vi det? pratade om att hitta Isa. Hon var med där. Ja, hon var också mannekäng. Hon var mannekäng en gång i tiden och jag, och jag kände bara att hon ska inte vara här. Så jag gjorde en fuling och ringde till Mikas och sa ska inte ni ta henne istället? Så någonstans på något mm. papper så finns det en finders fee från Mika till mig där jag har någon procent på hennes inkomster. Inte perpetually, men alltså på något sätt så finns det. Mm. Jag vet inte vad det pappret är och jag kommer inte ihåg att jag fick någon procent överhuvudtaget. <laughs> men det känns kul. Ja. Och vi är fortfarande kompisar. Du vet om det. Jag vet jag om det. Och Isa var med på en, en tidig kampanj som jag stylade i Argentina, jag tror hon var 15 år där vi fick liksom ha föräldrarnas påskrift för att hon skulle få vara med överhuvudtaget för hon såg äldre ut ja. men vi är fortfarande goda vänner jättekul mm. 
Ja, hon var med i någon film också, minns jag. Ingen kan älska som vi, tror jag den heter. Mm. Ja, men sen tog ju hennes ja. karriär liksom bombang. Ja. Sen blev det nästan overkligt när hon var Jums barnbrud. Mm. Kommer du prata med mig nu igen? Ja. Hon, hon sa bekantskapen ett tag med dig. Nej, jag Nej, det gjorde inte. Men, men, men hon försvann. Alltså, det blev ju väldigt overkligt mm. när en människa bara försvinner iväg och flyttar mm. till Hollywood. Och så här. Nu tar man ju det för givet, men ja. hennes resa är ju fantastisk egentligen mm. att hon har liksom klarat det där Ja vad härligt, vad har du mer jobbat med för härliga divor då? Jag menar inte att hon är en diva men jag tänker så här. Alltså har... min, min number one diva är ju Anita Ekberg Ja just det, var, var hon också med i någon kappalfilm eller vad gjorde du med henne? Alltså du, ja, det, först, nej, det första mötet med henne var en intervju för en, ett, en tidning som hette Intrig mm. som eh, hade någon ambition att den skulle bli det var Lars-Peder Hedberg, Intellekta som drev den här och det, det var någon ambition att det skulle bli en svensk Vanity Fair som var lite mm. så här edgy och man vågade prata om lite andra grejer och så och vi, jag var någon slags visuell chef mm. där så att jag ansvarade för att bilderna skulle också bli lite små provokativa och så så jag och Denise Grynstern åker ner till Italien för att mm. plåta <laughs> alltså jag kan bara tänka mig nej men det är den knasigaste och och den artikeln finns tror jag någonstans på på nätet för att jag One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, You can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det började med att hon kom sex timmar för sent. Så vi hade nästan inget ljus att plåta med. Och hon sitter i en blå folkvagn i Madonna-BH och jättegrovstickad vit tröja och är bara arg. Och vill inte alls bli fotograferad. Hon vill äta hummer och dricka vin. Och Och ligga med karar. Och och Denise Grynstein bara ser solen gå ner i fjärran. Så här fan också. Drick 
upp nu och ställde på torget och jag hade med mig någon slags, någon slags glittertåga som Lars Wallin hade sett upp med huvud så här för att hon skulle för vi var lite osäkra på hennes kropp och det hade vi, det hade vi ju rätt i då så sen vid något tillfälle så såg jag så här, nej men nu är det ju bara en halvtimme kvar på den här solen jag får visa hur fin den här så jag satte på mig den här klänningen på toaletten och hon blev så jävla irriterad att du är ju man, du är en ombre, du ska inte hålla på så där så då bytte hon om rasande fart. Uh-huh. Sen ställde hon sig mitt på torget och morrade medan vi plåtade. Ja, för jag tänkte annars borde hon ju varit förtjust i dig. Du ser ut som en klassisk filmstjärna. Ja, men Denise Greenstein borrade naglarna i mm. min, min arm och väste till mig under den där lunchen så bara, nu är du straight bus, du vet. <laughs> <laughs> och jag höll det fram tills jag började demonstrera tills, tills började klänningarna. Ja, tills jag började ut mig. <laughs> <clears throat> uh-huh. Men sen blev det väldigt kul och hon hade värsta integriteten och och vi skulle inte få någonting och tyska stjärn betalade mer och allting var bara dåligt, dåligt, dåligt uh-huh. och så fastnade hon på bild. Men sen efter fyra glas vin så var det, nu ska vi hem till mig. Mm. Sen fastnade vi inlåsta i hennes trädgård till klockan tre på morgonen och fick inte gå. Uh-huh. För hon hade inte berättat klart om alla sina män som har lurat henne uh-huh. och att hon hade blivit bunden med en telefonsladd. Alltså det var så mycket historiskt så att det är så här minne för livet den där natten. Ja, uh-huh. klassiskt. Alltså jag tänker den typen av tant att låsa in den. Nej, men alltså, jag, jag tänker när hon öppnar upp där efter några glas. Ja, och man vet om man alltså snacka om att leva i en fantasivärld. Man vet mm. verkligen inte vad som är sant överhuvudtaget. Ja. Men härligt var det. Långa och sammanhängande historier som om jonkar som var köpta som låg i Hongkong som man inte kunde sälja. <laughs> ja, oh, herregud. Men, men eh... Nu ska vi se vart vi hamnade här någonstans. Bland tanterna. Ja, jag älskar ju tanter. Gör det? Ja. Jag tror du, jag du var inte... inne på divor. Ja. Men, men, men det känns ju som att du har ett divotek. Jag tror att jag dras till... Alltså, kvinnor har nog i alla tider tyckt om mig på något sätt. Varför mm. vet jag inte om vi blir kompisar snabbt eller så. Men jag har lätt för att prata med kvinnor. Mm. Uh, och då har jag hamnat bland de där De där divorna Lättare kanske mm. Jag vet inte Och sen blir jag fascinerad över sådana där starka kvinnor Som är nästan lite galna Fast mm. otroligt intelligenta Karin Falk, Anita Ekberg, Patricia Fields i New York De är inte så olika Alla de här starka Vet du vem Patricia Fields är? Sex and the city ja, kostymärk ja, uh, ja men jag vet vem hon, Är inte hon väldigt färgstark? Jo, hon är ju grekiska från början, ja. röt hår och så här. Hon hade ja. ju egentligen New Yorks enda, enda punkbutik. Okay. Som alla transer mm. klädde ut sig i och alla unga popband klädde mm. ut sig. Grace Jones hittade sina första kläder där och så. Um, och den, den ställde, hon stängde ju den butiken för några mm. år sedan och då reagerade jag på det. Så då sökte jag upp henne och sen så fick jag någon kontakt och så gjorde jag en intervju med henne. Mm. Men, men jag tycker att de är... Oftast så är de ju... Rätt så ensamstående, mm. de här. Rätt så ensamstående. <laughs> och, så har de, och så har de ändå klarat av ett ja. jätteimperium. Liksom. Ja. Hon är ball. Men det är intressant att du jämför Karin med Anita. Nu känner jag ingen av dem. Men jag tänkte, de känns... Nej, men Anita har ju inte Karins intellektualitet. Men Anita hade ju inte blivit den hon hade varit om inte hon också hade haft någon slags envishetsstyrka. Mm. Det finns ju en mm. envishet mm. i de här kvinnorna mm. som är liksom, trampa inte på mig. Ja. Sen så kan den, den intellektuella nivån är ju naturligtvis <laughs> lite olika av ja. intresset. Då. Ja. 
Ja. Men du, du nämnde New York där. Det känns som att det har betytt mycket för dig. Och jag älskar också New York. Men vad är, är New York för dig? Ja, idag vet jag faktiskt inte. Alltså jag, har, jag vaknar varje morgon med en extrem världsångest på grund av vad som händer med, med mannen som jag knappt vill säga namnet på. Mm. Och för Amerika tog väldigt, väldigt länge för drömmar för mig att allt är möjligt och, och ja, men det var en fantastisk värld som man mm. åkte till. Och New York kan man ju fortfarande få den känslan i. Och vi bor ju, jag och min kille bor ju där lite grann. Mm. On and off. Sådär. Men, men landet, om man inte räddar det här landet snart så kommer min dröm att dö. Jag blir mm. så glad i morse när Barbara Streisands karaoke carpool kommer ut för nu... Har du sett den? Nej, jag såg att den skulle komma. Nej, men man, man blir ju glad för alla artister i Amerika som, som säger ifrån mot den här idioten. Mm. Och, och då kanske den där drömmen kan komma tillbaka. För det amerikanska landet var ju från början... Hej neighbor, hur mår du? Det här gör vi tillsammans, vi tar hand om varandra. Alltså det fanns ju en caretaking i Amerika mm. som... som man fortfarande kan uppleva på gatan man komplementerar varandra och så här. men om det ska bli någonting annat då är det där landet helt livsfarligt mm. då är det ju cowboys och indians igen mm. och det var ju inte meningen liksom. så att... det är så speciellt med den här mannen för att ett tag så blev man lite upprörd hemma jag tänkte faktiskt på det senast om det var igår eller förrgår att han var på tv och sa något riktigt jävla idiotiskt och då kände jag att, man, att, jag, att jag, jag säger som säger man, jag har blivit så trött så att jag bara sappade. Jag orkade liksom inte höra på hans galenskap. Istället, jag vet inte vad jag skulle kunna göra. Men, men liksom, man, jag bara stänger av när han, när, när han kommer. För att nu, jag ska inte säga att nu är det inte kul längre för han har aldrig varit rolig. Men förut var det mer så här, att det väckte någonting igen att man ville, alltså det, det här är inte okej. Okay. Jag bara kände att han var en pajas nu som jag stängde av och det blev jag rädd för min egen reaktion. För att när man bara stänger ner så kan det hända så mycket. Ja, Nej, men det, sen håller de ju på de svenska kanalerna kapitaliserar ju på det där också för att få till mm. någon slags spänning. Så att ja. hela den här while you were at sleep-grejen mm. jag avskydde den när mm. man började säga att nu har det här hänt under mm. natten. Nej, men vänta, alltså jag mm. måste sova mm. och så jag måste få mysli och så kan det inte chocka mig med att, det liksom ett av, att jag har missat något avsnitt av en skräckfilm. Liksom. Mm. Det, det går inte. Mm. Så att jag, alltså det här mellanårsvalet, jag hoppas verkligen att någonting, någonting händer. Alltså för att mm. vi... Och jag upplever också att, att nej men jag jobbar med jättemycket olika människor i olika nivåer och, och märker att ibland så smittar tonen av sig eh, ner i andra hur man handskas med varandra. Mm. Och det här idén med att liksom uppfostran ska försvinna från vår planet, mm. den går inte jag med på. Alltså vi måste buga, tacka, vara vänliga mot varandra, undvika att gå in i varandra på gatan. Mm. Det kommer inte gå annars. Och, och han står ju verkligen för precis tvärtom. Mm. Och det, det tycker jag, det är som en läckande toalett. Det läcker in liksom i andra verksamheter att, ja, ja, jag sa så i torsdags, men nu, nu säger jag något annat. Mm. Ja, men okej. Okay. Du har ångrat det alltså. Eh, och ändrat dig och, och gjort mitt liv komplicerat, det är helt okej okay, men säg att du har gjort det då <laughs> ja. ja, sitter vi och pratar om mannen med frisyren ah, fy fan ja. alltså. 
Men du, vi måste också hinna prata om ditt engagemang. Mm. För, för, eller mot, eller vad säger man? För upplysning. Ja, självmord. Mm. För att när du var 19-20 år va? Mm, 20, ja. ja. Så tog din pappa livet av sig. Mm. Jag vet inte varför det är så jobbigt nu men, eh, Ja, men, men berätta lite vad, vad gör du nu? För att jag såg dig på tv när du var och pratade om det här Nej men jag, det här är ju ett tillfälle Jag försöker hitta olika tillfällen där man kan prata om det här Och kanske inte bara prata om det här För jag tror att, att om vi ska prata om självmord Och hur vi ska undvika det så måste vi också prata om lösningar mm. Vi måste också känna att det finns inspiration till att leva mm. um, naturligtvis försöker jag sprida den, det som Suicide Zero gör det finns ju olika organisationer i Sverige mm. Suicide Zero är ju en som den som jag är ambassadör för som jobbar politiskt mm. uh, får upp det på agendan uh, så att det satsas mer pengar på det här helt enkelt för att man ska komma ner till en nolltolerans sen finns det ju andra organisationer som jobbar mer stödaktigt som Mind.se till exempel mm. är ju en sån. Eller Spes som är en av de få organisationerna som faktiskt håller på med efterlevnadsskydd. Mm. Jag klämmer ur med de här numren mm. nu. 90101. Mm. Självmordslinjen som man kan ringa om man är orolig för någon och sådär. Uh, och det är svårt att dra hela Suicide Zeros program. Men det viktigaste i det programmet det är en kurs som de har som heter Våga fråga. Som du som företag kan köpa eller även som privatpersoner i grupp kan köpa och det lär dig att våga prata om de här grejerna mm. och framförallt våga fråga, du mår väl inte så dåligt så att du har tänkt att ta livet av dig mm. för det är en sån där fråga som folk inte vet att man får ställa mm. man vet inte, man har inte men skulle man att... få ett svar på det då? Det, för, det... för jag, jag tänker om du frågar mig så här, hur mår du? Så, så man säger ju alltid att man mår bra Mm. Nej Det, det tror jag inte, tror inte det. Nej det tror jag inte Inte om du är i, lugn, i en lugn situation så är det, om, om du har sagt att Nej, men Jag är mm. faktiskt pressad Eller, eller mm. jag kan ju säga att det är Jag upplever dig som pressad mm. Jag kan ju påstå det Jag kan ta min egen mammas faktiskt som exempel alltså, Till slut mm. så sa jag hon Men är det inte så att du är gay va? Ja mm. Ja, men då har ju hon gjort jobbet åt mig. Mm. Och då behövde jag ju bara säga ja. Och ett ja kan man ju klämma mm. ur sig. Mm. Fast just i det fallet mm. så tänker jag att som jag har varit med om så många gånger och kanske lite jag själv att man kör där varianten. Ja, kanske gillar både och. Nej, men så jag tänker skulle man... Ja, jag försöker tänka hur jag är. Undrar om jag skulle våga erkänna. Att... Nej, men om, du, om, om någon ställer en sån fråga som är så där lite jobbig. Nej, men som du sa där, att är det inte så att... Ja, men, om, 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 ja, men erkänna att man mår dåligt. Mm. Nej, men jag tycker att det, det är lättare också om man tittar på statistik ibland. Mm. Vi vet ju hur många det är i Sverige nu. Tyvärr så har siffran stigit något, men det är strax över 1500 per år. Ja. Vi vet vilka som ligger mest i riskzonen och vad det ökar mest. Um, och vi vet också att förutom de här 1500 så är det tio gånger fler mm. som har försökt men, men inte, inte dog lyckligtvis. Och sen så är det ungefär, ja, jag kommer inte ihåg exakt det här, men det är ännu fler som har tänkt tanken någon mm. gång. Och då, om, man, om man vet att det är så pass många, att det är 15 000 som har tänkt tanken någon gång till exempel, mm. 
då känner man så här, men okej, okay, jag är inte ensam. För att det är så skamfullt att, att gå omkring och tänka de tankarna. Så att då, då tror jag att, att det lättar ju att man inte mm. är ensam om någonting. Mm. Um, jag är ju skiträdd för själv, förstås. Mm. Alltså det är inte jätteenkelt att vara barn till en pappa som har tagit livet mm. av sig. För vi, jag är ju de facto en riskgrupp. Mm. Um, men har, har, har du själv haft några sådana tankar någon gång? Men jag har varit riktigt ledsen och nere och deprimerad och känt kommit i närheten av den känslan som jag tror och gissar att många som har försökt att ta sitt liv eller tagit sitt liv känt och det är att de är onödiga. Mm. Att det liksom världen kanske blir bättre utan mig. För att jag har ju försökt att förklara det här för mig själv också att varför hur kan en pappa överge sina barn? Liksom, vad, vad är det? Men om man, om, man, om man förklarar det med att han trodde att det skulle bli bättre om man inte var där. Mm. Då finns det ju en omtanke i det. Och tyvärr har jag ju hittat ett, ett sånt där självmordsbrev sent i livet. Jag kanske har sett det tidigare. Men, men jag har, det sitter inom perm och jag vill inte titta på det. Men jag har tittat på det någon gång. Och, så där. och det står ju några... Det är svårt att läsa vad det står i varje ord. Men det, det står ju några ord där som att jag är en, en börda. Och det är ju hemskt mm. att känna att en människa tror att man är en börda för någon annan. Och det är ju det som människor som mår dåligt och som de måste få höra att vi vill mm. ha dig här. Mm. Vi behöver dig här, även om du mår dåligt så här. Vi vill inte vara utan dig. För det Ja, nu blir vi ledsna båda två. Mm. Men det men Och, det, och det här tyck, den känslan har jag nog kommit i närheten av någon gång och tänkt att shit, alltså tänk om det var ännu värre. Då, så jag är ju rädd för att om jag blir mycket, mycket ledsnare alltså hundra mm. gånger ledsnare mm. än vad jag har blivit de där gångerna att jag ska vara en riskgruppspatient men jag tänker inte göra det till, ett, till någonting som ska vara spännande för någon annan människa så där, utan, utan min man så hade jag nog inte mått så här bra som jag mår idag kan jag säga mm. Jag träffade en man som heter Lekko som är från ett annat land och med en annan idé om livet och eh, ibland så blir det här uppe i Norden lite extra tungt tror jag mm. med mörker och eh, inlåsta i lägenheter och isolation och, och sådär mm. eh, så träffar man någon från Thailand som har buddhismen i kroppen och som säger på jättekonstigt sätt efter första dejten Ja, livet är bara väntrum till döden Och man bara, vad fan, vad fan <laughs> <laughs> liksom en, en liten kick-ass-känsla till livet överhuvudtaget Och den försöker jag också anamma lite grann mm. Att inte ta allting så himla allvarligt Vi kan ju inte påverka varenda grej Nej. i vårt liv Och det var lite grann också därför som jag startade min Youtube-kanal som, mm. jag, som jag kallar Gubtube-kanalen äh. för att jag visste inte riktigt vad jag höll på med men jag, men jag visste att den handlade just om hur klarar jag av förändringar i livet mm. kommer jag att klara av klarar jag en, ett löp till att jag har gjort en, en dålig lång film till som är ännu värre <här> <här> det är så mycket människor som tittar på den här långfilmen idag så att jag får så mycket pengar per äh. år på Steam äh. så att den, det, det måste vara någonting mer än alla fall men men eh, jag tappar tråden, jag är ju gammal, du får ju hjälpa mig. Det gör inget. Vi, vi pratade, nu, nu tappade jag också tråden, för nu tittade vilka fina tänder du har. 
<laughs> ja, men när du skrattade så tänkte jag så här ja. Han har borstat tänderna tänkte jag Ja det har du också gjort, ja. det, kan, det vill jag lova Men, 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 men det var någonting Ja men det var på Malou igår De pratade om tänder och Någon som hade haft sådana stora komplex och slipat ner sina tänder Och då, Malou, är du hemma mellan 10 och 12 på dagen? Nej men jag, jag, jag var ledig igår Då ja. sitter jag hemma och jobbar Och jag har alltid nyhetsmorgon och Malou på ja. För då hör jag i bakgrunden hur snabbt jag måste jobba För jag bestämmer innan hur mycket jag ska hinna Innan varje reklampaus Alltså jag är lite störd. Ja, det låter ju väldigt störd. Nej men så här, och, 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 men den hade jag bara... Vadå, du ska flossa tänderna innan nästa reklampa? Nej, men de pratade om tänder på Malou. Aha. Och att det var några ja, men olika komplex och så. Och just när du skrattade så tänkte jag, shit, du har ju typ perfekta tänder. Nej, har jag. Ja. Du ser att det är någonting med ljuset här. Du ser ett vit ut själv tycker jag. Tänkte du på vitheten, men jag tänkte mig att de var så jämna dina. Jag tycker vi bara konstaterar att vår ja. munhygien är väldigt god. Alltså. Ja, den är det faktiskt. Vi är ja, extremt ja, kyssbara. Jag fattar inte ja, varför ja, inte ja, vi blir nerhånglade mer ofta. Ja. Ja. Det, det, vet. Det, nej, men nu tappade jag tråden för att jag skulle försöka plocka upp den där mm. du släppte den. Där fick du. Ja, men, men var det någonting mer vi ska prata om? Ja, men din Youtube-kanal, där var vi. Ja, vi var där. Och, då, och, och i, i den så... Jag tror att den blev lite grann... Uh, uh, det var ett hatmail. Från dig? Från vem? Nej, men, nej, men, nej, men jag, jag jobbar ju på Aftonbladet. Och nu det, var det, det började i din telefon? Ja, och nu var det växeln som ringde. Då är det alltid någon upprörd läsare som de kopplar vidare. Jaha. Och, jag, och, jag, och där kommer jag på förresten. För du, du och Lek, din man, ja. var ju de första som var med... Gaypar som var med i en reklam, va? Vi var en av kanske åtta eller tio bröllopspar på storbildsposters i tunnelbanan för MQ. Ja. Och då fick ni lite hat? Vi fick... Um, dels blev vi hakkorssprayade i tunnelbanan. Ja. Och sen så fick jag ett hatsamtal från ett anonymt nummer som sa mm. Jag vet var du bor, vi ska skjuta er. Mm. Men, men hur kändes det? Ja, inte bra. För att jag har ju precis varit med om samma sak. Det var därför jag frågade. Mm-hmm. Jag skrev en artikel om Sverigedemokraterna. Okej. Okay. Och har nog... Jag jobbar ju på, på nöjet. Ja. Så att det, det är inte riktigt vardag att få mordhot. Nej. Där. Har du inte fått det förut heller? Nej, aldrig. Nej. Men, men det här var en helt potatis. Nej, men det är ju extremt obehagligt. Alltså, det, det här... Som händer i världen måste vi slåss mot och stå upp mm. för. Och det är ju bara hoppas att, att intelligensen vinner. Liksom. Mm. Det är ju ointelligent allt det här andra. Ja. Det är ju verkligen, finns ju ingen framåtrörelse i det. Nej. Nej, man kanske inte ska hälla mer vatten på den här kvarnen. Men, men det som har fascinerat mig i alla... Jag har ju fått hundratals hatmail också mm. eh, kring den här artikeln. Eh, och, och jag blev så... Inte besatt, men fascinerad av de som skrev att nästan ingen kunde bygga hela meningar. Nej. Och var de anonyma dessutom? Nej, det var ju deras e-postadresser. Jag svarade vissa. Jag ja. kunde inte låta bli. Det triggas lite. Men, 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 men det var konstigt. Och men var det. Jag tror att av 300 rätt grova mejl så var det fyra stycken som var från kvinnor. Jag vill läsa den där artikeln. Kan du mejla den till mig? Ja, men det, det var bara en nöjesartikel om att Kjell Bergqvist hade en, en namninsamling mot Sverigedemokraterna i samband med valet. Ja, okej. Okay. Eh, och, och, och det var så konstigt för jag skrev artikeln 
Jag gick i alla fall ut med hundarna. Och så lämnade jag mobilen hemma. Och när jag kom hem en timme senare så hade jag 153 mejl. För då hade de precis publicerats när jag gick. Så på en gång. Och då tänkte jag, vad händer nu? Och sen så fick jag mordhotet på kvällen där. På någon på en live? Någon som ringer? Eller? Ja, jag ska... Jag, jag kan berätta sen ja. exakt hur det gick till. Ja. Men, men, men vilket fall som helst så... Ja, men det, var, det var en udda känsla. Och, och då tänkte jag, men oj. Om det där lilla kan röra upp de här känslorna. Ja. Det har varit också ett sidospår. Och nu ser jag att vi måste sluta. Och jag har inte ens... Ja, 25 procent av det vi skulle prata om av mig. Har vi inte pratat om? Vi... Nej, vi har 75 procent som är utelämnat. Jaha, vad är ja. det som är ute? Ja, det får vi se till nästa gång. Ja, okay. men, men, men om vi, vi, vi avslutar med så här, hur... Um... Men jag kan väl få rikta in folk till min ja, Youtube-kanal. Ja, För den är så konstigt stavad ja. så man kanske inte hittar dit. Men man måste stava den nästan på tjecheniska. Ja. T-J-E-I-N-C-H. Ja. .com. Men, men det... om man googlar typ change... Om man skriver mitt namn ja, och, och change, ja. då kommer den upp. Så det kanske är lite lättare. Ja, men ja. där finns det... Det blev till slut en... en jag, jag använde min sent utkommande ur sånggarderoben mm. som en egen resa av förändringsbenägenhet. För det var det för mig. Mm. Um, som ett spår. Och sen så använde jag så mycket inspirerande människor som jag råkade ramla in i som livlinor. Bara för mm. att jag tyckte att de sa saker som var rakt motsatt mot mm. att inte vilja leva som egentligen var grundtonen. Mm. Och sen så ringde jag upp en gammal parterapeut som parterapeut vars parterapi inte hade lyckats särskilt bra men han var väldigt goodig <laughs> och frågade om råd om han kände någon som ville vara expert på ämnet förändringsbenägenhet inom psykologin och då tände han till en liten underbar judisk man som heter Philip Weiss uh-huh. och då sa han, det vill jag göra så då gjorde jag sessioner med honom och pratade med honom om det, så slapp jag vara experten liksom. så mm. det är tre spellistor där och jag var marknadsförde inte, körde bara nu har jag faktiskt börjat lära mig hur man liksom sprider ut mm. den där liksom. men nu känns det mer som vissa människor skriver en bok, jag gjorde det där mm. så den är liksom stängd jag har berättat klart nu och... men man kan in och kolla man, kan man ska in och kolla man ska in och kolla på om, man, om man söker inspiration eller om, ja, faktiskt först och främst söker inspiration för mm. att hitta på nya grejer och inte vara så skraj för livets förändringar Mm. Som jag är egentligen ja, Är du? Jag, jag tror att jag, det är därför jag gör det För att jag ja. egentligen är livet. En gång i tiden så, så Om någon sa upp sig från mitt jobb som jag hade anställt Så kunde jag typ börja gråta För det var en förändring som jag inte klarade av nu har, Jag har ju tränat med mm. det här nu Så nu förstår jag ju att Ja men de ska ju inte dö De ska bara börja jobba någon annanstans <laughs> ja. men, men, men vad härligt att du Gästade kändispodden Magnus Tack, vad heter den så? För, för att jag är obstinat Aha. och vill tvätta namnet, kändis. Ja, det är bra. Hur vill du tvätta det? Nej, men jag bara tänker att i USA så är celebrity någonting fint. Det mm. vet alla lyssnare, för jag har pratat mycket om det här. Kändis är som en svordom i Sverige. Eh, och att folk blir rädda för att vara med när den heter kändisbaden. Det triggar mig också. Ja, nej men det är ju bra. Så ja. du ska tvätta så det ska bli... Nej, men jag tänker att kändis är någonting som... Det, det är inget, inget fel i det. Nej. Eh. Nej, alltså att, att vara igenkänd blir ju 
att vara mm. en kändis. Och då ja. gäller det väl att använda det mm. på, på något sätt. Men jag tänker, nu, nu drar vi igång det igen, men, men du har ju gjort så himla många bra saker. Och jag säger inte att ICA-reklamen är dålig, men det, det kanske om du tänker att det kanske inte är det du brinner mest för i din karriär, men det är det som du är känd för. Mm. Är det lite orättvist? Nej, det är det väl inte. Mm. Alltså, det är ju antal publika minuter man mm. syns för. Det är det folk, folk blir ju väldigt överraskade när de säger hur ofta jobbar med det där varje dag? Eller? Mm. Nej, men snälla människa, det är kanske 22 arbetsdagar om året. Eller mm. 30 kanske, max. Mm. Um, så att det... Vad tar du för en arbetsdag på ICA? Det får inte jag säga här och vill inte heller. Nej, mm. Men, synd. Synd. <laughs> Nej, men det har jag gått och funderat på. Eller, jag är inte så, kanske så mycket på din lön, för du har funnits så länge, men jag undrar vad Loa får. Jag, vet, jag har faktiskt bestämt mig för att inte prata med någon annan om det heller. Och sen så har vi skrivit på papper. Mm. Men det, alltså, man, folk ska ju inte tro att jag... Att... Gör det gratis? Nej, men de ska inte tro att jag kan liksom köpa ett land för alltså det är ju inte nej fast ett landställe kanske och landställe <laughs> men, men, men tack så mycket och tack för att ni har lyssnat ja tack kul att komma vad roligt det var snabbt Allt, alltid kul att komma <laughs> hej planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.